0: Всем привет! С вами студентки журфака Женя и Полина, и вы слушаете подкаст
1: MP за мятин». Если вы любите читать, то вам точно будет интересно с нами. А
0: еще наш подкаст — это приятное дополнение к подготовке к ЕГЭ по литературе. Не сходи с ума, сходи за книгой. Сегодня 10 февраля, а значит, вы слушаете бонусный эпизод подкаста «Импо про роман «Доктор Живаго» в день рождения его автора, известного поэта и писателя Бориса Пастернака. И сегодня у нас в гостях двоюродный внук поэта и писателя и мой папа Арнольд Пастернак. Давно не виделись. С утра примерно. Вот, ладно, все, шутки в сторону. Получилось так, что с литературой ты никак не связан, по крайней мере, твоя работа.
2: Абсолютно.
0: Вот и никогда не была связана. Но я знаю, а таки у меня есть небольшие инсайдики, того, что ты коллекционируешь коллекционировал раньше книги о Пастернаке и книге Пастернака. У тебя есть полное собрание сочинений. Доктор Живаго я, кстати, тоже пыталась читать именно вот в книжке из этого собрания сочинений. По-моему, четвертое это был том. Пав, расскажи, пожалуйста, про свою, не знаю, историю, знакомство с вообще литературой Пастернака и с этим романом. То вот ты читал его первый раз на первом курсе. Расскажи о том, как вообще тебя жизнь с этой книгой свела.
2: Ну, у нас, точнее у моего дедушки, у твоего прадедушки по мужской линии, была очень хорошая библиотека. И в этой библиотеке много было всяких книжек, которые в силу ряда причин в то время в Советском Союзе не издавали и не продавались естественно. И вот в, в этой библиотеке было собрание сочинений Бориса Леонидовича Пастернака, единственное, кстати, которое вышло в России, по-моему, 35-й или 36-й год, довоенное. И я Ну, скажем так, на сто процентов я не знал. Дело в том, что очень сложно объяснять это особенно молодым людям, потому что время было совершенно другое. В нашей семье не афишировалось, что мы родственники этой знаменитой семьи, потому что в те годы, скажем так, это было не очень популярно. И с этим были связаны определенные проблемы, с одной стороны. И с другой стороны, что еще важно... Дело в том, что твой продедушка тоже, в общем-то, имел определенные проблемы с, скажем так, советской властью, назовем это таким образом. Но я знал от своей мамы, твоей бабушки, она была в нашей семье хранителем семейных традиций, она у нас все о семье знала, обо всех, она знала даже больше, чем твой дедушка Изя знал о своей семье. А я знал, что мы родственники какие-то. Точно не знал, какие, но при этом бабушка мне сказала, что об этом не нужно распространяться. Я очень много читал в детстве и направляла мое чтение, и руководила моим чтением, ну, в основном, моя мама. А читать я начал рано. Мне еще не было трех лет, я уже начал читать. И когда я был, по-моему, в первом или во втором классе, я увидел на полочке вот несколько томиков Бориса Леонидовича, начал их листать. А библиотека была у нас в доме сконструирована таким образом, что мама моя так расставляла книжки, вот эти полочки на сейчас, эти полочки тебе на потом. И я залез на эту, скажем, полочку в внеурочную. И мама мне сказала, ты знаешь, тебе пока не стоит это читать, потому что это будет сложно, непонятно. И... Ну, я говорю, мама, ну ты мне это ответишь тогда, если мне что-то будет непонятно. а говорит, ну, конечно, я тебе расскажу, но лучше подождать. Ну, в общем, я первый раз прочел «Доктора Живага». Это был 78-й год, я на первом курсе учился. После этого я перечитывал его, наверное, раза три. Последний раз это было, наверное, года два или три назад. И как-то очень часто бывает, абсолютно по-разному, в разном возрасте воспринимаются, ну, в том числе и литературные произведения.
0: Ну, это классно. Я вот тоже, я, наверное, это в тебя. Я очень люблю перечитывать книги, которые мне когда-то, когда я их читала первый раз, запомнились. И я перечитываю тоже их с большой разницей во времени, через несколько лет. Мне кажется, Полин, ты так делаешь
1: или нет? Нет, но меня так мама делала, потому что помню, что я когда вот в школе начала учиться, у меня началась вот программа, она перечитала там Дургенева, она перечитала «Войну и мир», она многие книжки, она перечитывала... И мы потом иногда это все обсуждали, и она говорила, что да, типа, раньше я читала, я понимала это по-другому. А теперь минутка честности. минутка откровения. Ты читала
0: доктора Живаго? Нет, я тоже нет. Да, я приступала как раз к этой книге, ну, наверное, раза четыре. Причем все эти четыре раза это была одна и та же книга, один и тот же том из твоего поп-собрания сочинений. По-моему, он Четвертый. Вот я запомнила там римскую цифру 4. Я помню, что первый раз, когда я решила про себя, что вот все, я сейчас буду читать доктора Живага. Я напрягла маму, она специально полезла на этот балкон еще на старой квартире, в твоей коробке, рылась искала мне доктора Живага там среди кучи книг. У тебя же... Ее я тоже, кстати, хочу прочитать. У тебя же есть, по-моему, биография Пастернака, которую Дмитрий Быков написал. Дмитрий Быков признан агентом ВРФ.
2: В принципе, у нас в нашей семейной библиотеке есть практически все, что было издано о Пастернаке. Не так много, на самом деле, это было. В последние годы стали появляться. Но вот то собрание сочинений, о котором ты говоришь, это полное собрание сочинений Бориса Леонидовича, которое вышло... В начале 90-х. Это, наверное, самое полное собрание. Потому что Пастернак с 1958 года по приблизительно 1991 год, он был вычеркнут вообще из истории. Его как бы не существовал.
1: А также, по-моему, с, ну, с многими авторами. вот, ну вот конечно. И Сенин был вычеркнут, я просто помню. С сожалением!
0: Можно осознать, что когда Пастернак вообще вычеркнули из истории на энное количество времени, он же не изучался в школе вообще, там речи даже об этом не шло. Сейчас доктор Живаго действительно есть в кодификаторе ЕГЭ.
1: При всем уважении к Борису Пастернаку, он не самый популярный писатель вообще в школьной литературе. То есть... Я вот помню, что он был в кодификаторе, не знаю, остался ли вот он... Скорее всего, остался вот на этот год, но мы, по-моему, в школе о нем даже не говорили в целом.
0: Но сегодня особенный день, поэтому мы обязательно о нем поговорим. Я вот сидела пять минут назад в предбаннике нашей студии и говорила, что вот сейчас я буду говорить про то, что Лара Гешар — это олицетворение революции в глазах Юры Живаго. Ты, папа, будешь со мной спорить? Ты будешь со мной спорить?
2: Я не буду с тобой спорить, потому что ну, я не литературовед. И я вообще в общем не гуманитарий. Я технарь. Но я себе позволю изложить свое мнение, то «Доктор Живага» — это вообще не про революцию. Это совершенно другая история. Вот так что...
0: Вот ты сказал, что эта история не о революции, а это история о другом. А о чем?
2: Ну, скажем так. Опять же, говорю о своем мнении. Хотя мое мнение, оно, в общем, очень близко к мнению упомянутого господина Быкова который, в общем-то, является одним из ведущих, наверное, на сегодняшний день, биографов Бориса Леонидовича. И это также мнение, которое, в общем-то, каким-то определенным образом перекликается с мнением, ну, прямых, наверное, наследников Бориса Леонидовича. Тут нужно понимать, что все это произведение очень сложное, и оно писалось много лет. Первый черновик, который находится в архивах, борис леонидовича пастернака датирован сорок годом как раз время эвакуации когда борис леонидович был в Чистополе. а закончен был роман в пятьдесят пятом году то есть он писался больше десяти лет например быков считает это произведение не автобиографичным в прямом понимании этого слова а это преломление бориса леонидовича каким бы он хотел видеть наверное Свою, би, свою биографию и как бы он хотел это все понимать вообще Пастернак очень сложный человек он очень сложный автор и вот когда ты будешь читать все-таки это не легкая он тяжело читается но опять же это мое восприятие это история человека на протяжении длительного периода времени роман охватывает временной период с начала XX века до окончания войны. То есть это временной период больше 40 лет. Так что эта книга слепок преломленный, авторский слепок, наверное, истории России в определенном каком-то смысле. Основной месяч, как это видится многим очень, и биографам, и литературой ведом, то, что события, которые произошли в России в семнадцатом году, Это колоссальная трагедия России, которая, в общем-то, наложила отпечаток на всю последующую историю России, в том числе и нашу новейшую историю, и еще наложит, скажем так, влияние этого отнюдь не закончено». Вот в двух двух словах мое восприятие.
0: Ты сказал, ну, что это не совсем твое мнение, это скорее больше точка зрения литературоведов, но ты с ней согласен про то, что это не автобиографичный роман, но, скажем так, литературное преломление жизни Пастернака в том плане, в каком бы он хотел видеть себя.
2: Там есть определенные автобиографические какие-то моменты. Тут ведь еще очень важно все это, когда мы говорим о романе, важно это сопоставлять с личностью автора. Пастернак, и это поразительно, он очень русский писатель. Он, наверное, один из самых русских писателей в истории русской литературы это поразительно, потому что он еврей по происхождению, но это очень часто встречается вообще в искусстве. Очень сложная судьба, очень сложный человек, и тут нужно... Все это связано, мы все родом из детства, это связано и с историей семьи автора, с очень многими вещами.
0: Да, да, я согласна, но с другой стороны, вот каким бы он себя хотел видеть, но я сомневаюсь, что он хотел бы себя видеть человеком, которого сломила революция, который женился на нелюбимой девушке и который в итоге спивается, пишет стихи о том, что он потерял свою любовь и разочаровывается вообще во всем, что его окружает.
2: Ну, как я уже сказал, основной месяч с моей точки зрения, основной посыл, что события русской революции — это колоссальная трагедия, привнесенная в русскую историю.
0: Лара — это олицетворение революции. Я не просто так это говорю. Сейчас объясню, почему я так считаю. Что мы знаем о Ларе? Лара Гишар, это она, насколько я поняла, она намного старше. Ну, не намного, но на несколько лет она старше всей плеяды детских персонажей, если мы смотрим в самое начало. Потому что Юра, Миша и Таня, они как будто маленькие еще совсем в самом начале. А Ларе уже 15, когда она появляется, или что-то около того. Правильно же? Правильно. Вот, что она их старше. Мы узнаем, что у нее нездоровые какие-то набоковские отношения с любовником ее мамы. И мне действительно казалось странным, как 15-летняя девочка смотрит на отношения со взрослым и далеко не самым лучшим человеком с Комаровским, поскольку, насколько я помню, Пастернак описывает ее чувства и ощущения от этого, от этого так, как будто она не чувствовала, что что-то что идет не так и что что что-то в этой ситуации можно назвать, ну, неправильным,
1: нездоровым. А сколько я вообще, ну, поняла из того, что я прочитала, (laughs) что Комаровский изначально начал что встречаться с мамой Лары из-за того, что ему нравилась сама Лара, разве нет? Возможно. Но я точно
0: помню, потому что меня это прям поразило. А я первый раз взяла в руки доктора Живаго, когда мне было 14 Вот. И я всякий раз останавливалась именно на этом моменте, на описании состояния Лары и ее мысли об отношениях с Комаровским, потому что меня убивало, что ей это нравится, что ну, мне это казалось диким, что она не знаю, что ей приятно внимание взрослого мужчины.
2: Девочки, тут важно понимать, как бы... Все это не просто так. Например, если сделать небольшой эксурс в историю, у Бориса Леонидовича многие годы были ну, достаточно близкие отношения со своей двоюродной сестрой. И в какой-то степени она, может быть, является прототипом этого персонажа, а может быть и нет. Здесь...
1: Здесь очень скользко как-то это все.
2: Дело вот в чем. Что, о чем и почему, кроме Бориса Леонидовича, никто сказать не может, по большому счету. Еще раз, может быть, я повторяюсь, Пастернак очень сложный человек. Ну, как любые, наверное, талантливые люди, он противоречивый во многом. И произведения его, естественно, они наполнены в определенной степени различного рода противоречиями.
0: Лара... Как персонаж сильно старше детей, которые были вокруг нее: Миши, Таня и Юра. Ей было уже 15 лет, а им, по-моему, всем плюс-минус 10. И почему я говорила изначально про то, что вижу в Ларе олицетворение революции в глазах Юры? В романе, насколько я знаю, несмотря на то, что он все-таки не исторический, но это, как ты сказал, преломление человеческой жизни в истории России, В романе делался автором акцент на то, что первоначально Юра был, ну, можно сказать, наверное, очарован революцией как идеей, очарован смыслом, который был в нее вложен изначально, как в проект, и это довольно частое явление. Мы знаем и неоднократно с Полиной это в выпусках замятина тоже разбирали, что до революции отношение у многих деятелей культуры, литературы было к этому событию, к идеям Октября, ну достаточно положительно. И многих это восхищало, многим это нравилось. А потом, когда все увидели, в какую кровавую резню и гражданскую войну это вылилось, у многих, конечно, сильно поменялось к этому отношение. И у Юры тоже это неоднократно. И, на мой взгляд, это как раз и является лейтмотивом романа. Отношение Юры к революции тоже сначала очарование, потом он становится этому свидетелем, когда уже становится студентом-медиком, когда работает врачом, когда его жизнь отправляет в пару когда он видит все это вокруг себя. И потом разочарование. И точно так же он сначала очаровывается Ларой, потом наступает момент разочарования. Потом он. Вот, кстати, это мне непонятно. Но, наверное, не почему. А зачем скорее? Зачем Юра в итоге женился на Тане? Да, Таня его любила, да, он об этом знал, да, он относился к ней очень тепло, и они были очень близкими друзьями, но зачем он на ней женился? И зачем Лара вышла замуж за Павла Антипова, если, опять же, он ее очень любил, а она его не любила, если они с Юрой любили друг друга? Почему? Ну, это глупо. Кроме Бориса Пастернака никто на это не ответит. Но почему? Вот представьте себе ситуацию. Две пары, в которых два человека любят друг друга, но при этом как бы находятся рядом с вообще совершенно другими людьми. И все это происходит в одной компании. Почему эти двое просто не подойдут и не поговорят друг с другом? Зачем нужно было ломать жизни себе, и по сути вышло, что всем вокруг, потому что потом Юрий Живаго просто спивается, пишет стихи и думает о том, как он потерял Лару. И, ну, по сути... Для него роман не на этом заканчивается, но, на мой взгляд, для него жизнь добрывается на этом моменте. И, наверное, я объяснила, да, свой пассаж, почему я считаю Лару олицетворением революции в глазах Юра, но, наверное, стоит сделать вообще краткий экскурс в сюжет, в персонажей, в то, почему они изображены именно таким образом. Пап, ты возьмешь на себя эту ношу?
2: Скажем так, очень важно понять. Я, может быть, опять возвращаюсь к тому, что я уже говорил. Важно понимать, что человек, любой человек, это очень сложное противоречивое существо во многом. И э, существует такая закономерность, чем более человек талантлив, тем он сложнее и тем он противоречивее. Вот мы пытаемся объяснить и задавать вопросы, почему кто-то из персонажей поступил именно таким образом, а не другим образом, чем им руководило. Я к чему говорю? Нам очень часто бывает сложно разобраться в собственных действиях и поступках. Что уж говорить о действиях и поступках, и мыслях других людей.
0: Да, конечно. И я понимаю, что тут речь идет еще и о том, что сложно воспринимать литературных персонажей как реальных людей, во-первых. А во-вторых, если все-таки их автор стремиться изобразить как реальных личностей, очень сложно понять мотивировку их поступков, потому что чем глубже мы уходим в психологизм и в психологическую литературу, а я считаю доктора Живаго именно психологическим романом, так вот, чем глубже мы уходим в этот психологизм, тем сложнее бывает объяснить и поступки персонажей, так же, как человеческие поступки. Хорошо, человек действует так, потому что он так чувствует, Окей, давайте на этом остановимся, допустим. Вот, но я все-таки хотела бы, вот скажи, пап, вот если бы тебя попросили отбросить сейчас вообще весь психологизм, вообще все, и просто в нескольких предложениях, может быть, в нескольких десятках предложений обрисовать сюжет романа, как бы ты это сделал?
2: Очень просто. Сюжет романа, даже одной фразы это можно о, сделать. Давай. Сюжет романа — это судьба человека на протяжении там почти 50-летнего периода.
0: Да, это мы поняли. Ну,
2: вот, собственно, Но и просто все.
0: мы тут много говорим о персонажах, а их там очень много. И вот мы сказали только о Ларе и о Юре подробно достаточно, а про Таню, например, и Мишу я только упомянула. Вот, но хочется просто чуть-чуть подробнее уйти в сюжет, потому что, во-первых, я уверена, что очень многие наши слушатели не читали «Доктора Живага». Если мы сейчас будем дальше анализировать, им будет просто сложно ориентироваться. Ну вот, окей, я начну. Как я это понимаю? Начало 20 века. У Юры умирает мать у главного героя. Он маленький мальчик, ему там еще даже нет 10 лет. И насколько я понимаю, и насколько я помню, его берет ну, на воспитание его родственник, по-моему, дядя. Да. И они переезжают в Москву. И в итоге так получилось, что так получается, что Юра воспитывается в семье в Москве достаточно известной, у них постоянно в гостях какие-то люди. Он все время кого-то видит, и он растет в такой достаточно светской обстановке.
2: Извини, что я перебиваю, Фай. Вот если сейчас провести параллель с автобиографическими какими-то моментами. Прекрасно известно, что Борис Леонидович родился в Одессе. Его семья из Одессы. В 1890 году. В конце 90-х годов семья переехала в Москву. И семью окружали мама Бориса Леонидовича, Розалия Сидоровна. Выдающийся пианистка, в общем-то, можно смело об этом сказать. У них был очень известный дом. В этом доме бывало очень много интересных людей. Близкий друг семьи, например, это Скрябин. Вот аналогии здесь не прослеживаются никаких.
0: Ну вот очень даже прослеживается. И в этом плане я согласна, что в чем-то можно назвать романом автобиографическим. Вот, я не была согласна только с той точкой зрения, что... Хотя, ну, опять же, кто я такая, чтобы не соглашаться? Это можно было бы спросить только у самого автора. Но мне все таки не кажется правдоподобным, что Борис Пастернак хотел видеть свою жизнь такой, какой ее прожил его персонаж. Что он хотел в конце жизни спиться и думать о том, что он потерял любовь всей своей жизни. Как-то это очень грустно, и, мне кажется, явно не для Бориса и явно не предел его мечтаний. Вот. Но опять же, кто я такая, чтобы судить? Так вот, да, действительно, Юра растет в семье своих родственников, и он сближается, там есть такая, как целое поколение детское, поколение детей, которое растет вместе с Юрой. Значит, он знакомится с Таней, вот, которая как раз, насколько я понимаю, дочь этих людей, которые его воспитывают, дочь его родственников. Потом он знакомится с Мишей Гордоном, я так понимаю, что они вместе учатся в школе. Он начинает посещать школу, он социализируется, то есть в начале, и на самом деле самое начало, мне достаточно комфортно было читать вот эту, ну скажем так, часть светской жизни и светского воспитания маленького Юра, потому что самое начало вообще с чего начинается роман, а кого хоронят хоронят живаго, с Похорон Юриной мамы начинается роман. И очень тяжело было читать как раз самое начало, где маленькому Юре все время кажется, что мама где-то рядом, что она его зовет, что там, по-моему. То ли зима, то ли... В общем, что плохая погода, и ему то ли в ветре, то ли во вьюге чудится мамин голос. Это тяжело для восприятия. А вот эта светская часть, где он знакомится с Мишей, с Таней, начинает социализироваться. Тут как будто все расцветает и становится, ну, не знаю, что ли светлее, наверное, и легче даже читать эти моменты. Потом они знакомятся с Ларой, и читатель знакомятся с Ларой, которая уже пятнадцать, которая уже вполне себе такая оформившаяся, не по возрасту, девушка, узнает об этих ее, об ее маме. Амалия Карловна, по-моему, ее зовут. Они знакомятся с Ларой, мы узнаем об ее отношениях с Комаровским. Потом мы узнаем, что Юра вспоминает этого Комаровского, и что у него уже начинают как-то образ вот этого человека, ухажеры Лары, ну, грубо говоря, и образ человека, который в процессе путешествия в поезде споил его отца, и в итоге так вышло, что отец Юры погиб, и у него уже начинается вот это понимание появляется, он... в нем просыпаются первые, наверное, может быть, детские... детская влюбленность к в нем просыпается, в Лару. И роман в целом его же называют эпопеей, насколько я знаю, потому что он охватывает большое количество времени. И как-то, на мой взгляд, это немного отрывочное повествование, поскольку... Дальше мы узнаем о Юри, мы не узнаем о нем подробно, как вот он рос. Дальше мы как бы перебрасываемся сразу в его студенческие годы, в когда он уже учился. Был студентом-медиком, когда он как раз попадает во всю эту заваренную революционную кашу, грубо говоря. Узнаем, вот это для меня самый противоречивый, наверное, момент. Моменты его бы на Тане и свадьбы Лары с Пашей Антиповым. Когда вот как раз еще что я хотела отметить, что в конце романа, по крайней мере в том, том томе собрания сочинений, который читала я, там отдельно потом были собраны стихи, как бы, который писал Юрий Живаго. И это, кстати, вот стихи Юрия Живаго — это мои любимые стихотворения Пастернака. Прям вот все я могу сказать, что они мне ближе всего, хотя, наверное, я, конечно, читала не все собрание сочинений. Вот, и он начинает писать свои первые стихи, рождаются вот эти строки «Свеча горела на столе, свеча горела», когда он видит огонь в окне, там, когда они проезжают дом. По-моему, это был как раз вот дом, где жила Лара потому что как-то это было с ней связано. Вот они женятся, и вообще они живут как будто отдельно друг от друга, и все это время в Юре живут к ней чувства, и Лара тоже, ну, явно как-то ей на Юру не все равно. Вот, потом вообще они вырастают уже совсем, и удивительно, как все равно, ну, как это ж каким надо обладать, талантом писательским, чтобы показать жизнь вот этих, ну, четырех детей, да, у нас Таня, Миша. Юра и Лара, показать их жизнь в динамике и как бы логически привести к такому завершению. Мы обсудили уже чуть-чуть, что многие поступки персонажей кажутся нам нелогичными, но тем не менее. Это жизнь, в ней много чего происходит нелогично. И в итоге... Все приходит к логичному завершению, но честно, я не, не коррелируется у меня в голове, что вот Юрий Живаго, который подавал, ну, мне как читательница большие надежды, как персонаж, в итоге просто спивается и уходит в меланхолию, как Амалия
1: Карлов. Я нашла фамилию Таня. Да. Если не ошибаюсь, это Таня Громека.
0: Вот, Громека, да. Это фамилия т- тех людей, у которых воспитывался Юра. Я ее забыла. Вот, это краткий экскурс в сюжет.
1: Я надеюсь, но, я слушай, нет, она не слушай, нет, она не дочка его родственников. Нет, она не дочка она... родственников, она как... дочка приятеля дяди. Вот, И но они все, но они все равно, хотели. они как
0: бы воспитывались вместе в этой семье, потому что Громека — это не родственники Юра, но их близкие как приятеля. Ну да. Вот. Да, я немного... Была маленькая фактическая ошибка. Спасибо, что ты ее исправил. Сделали мы краткий экскурс в сюжет. И мне хочется больше узнать про автобиографичность, потому что я, к своему стыду, не знаю многих деталей жизни Пастернака. И вот ты, пап, уже сказал чуть-чуть про то, что в что вот они из Одессы переехали в Москву, и что он тоже воспитывался в обстановке... Ну, скажем так, популярного, известного, богатого дома, в котором всегда было много интересных людей. А какие еще там есть автобиографические моменты? Потому что, ну, Юра студент-медик. Насколько мне известно, Пастернак никогда не был связан с медициной. Это просто как отвлеченный пример. Я не знаю перипетии его личной жизни, но мне все-таки...
2: Ну, Борис Леонидович да. в свое время не попал просто в процентную норму. А то, может быть, вместо писателя был бы медик, достаточно известный.
1: А в смысле процентная норма? Это... А
2: В царской России поступление евреев в высшее учебное заведение было строго ограничено. Ограничено было так называемой процентной нормы, которая составляла от полутора до двух процентов студентов. Евреям также было запрещено, был такой термин, понятие черта и седлость.
1: Этого я помню, да. да. Им
2: было запрещено проживать в крупных городах. Много очень автобиографических моментов, но тут, опять же, надо попытаться отделять все-таки зерно от плевел. Борис Леонидович, он очень русский человек. Он, как я уже говорил об этом, он, наверное, один из самых русских писателей своего времени. Если посмотреть на какие-то автобиографические моменты, то, ну, например, семья Бориса Леонидовича, то есть пап с мамой и сестры, они покинули Россию в начале 20-х годов. И у Бориса Леонидовича была возможность это сделать. Он мог уехать вместе с ними. Он этого не сделал, он остался в России. Более того, он после их отъезда, он эпизодически в 30-х годах всего один раз встречался с родителями. Судьба Пастернака самого во многом противоречива и во многом трагична. Все очень непросто. Поэтому проводить здесь какие-то прямые параллели, безусловно, будет неправильно, но это просто нужно иметь в виду, об этом нужно помнить.
0: Да, тогда, наверное, будет логичным поговорить, уделить время и поговорить немного о роли этого произведения в жизни, автора в жизни Бориса Леонидовича. Потому что, да, там же как раз Ему же за доктора Живаго собирались дать, должны были дать Нобелевскую премию.
2: Ему не должны были дать, ему дали Нобелевскую премию. Но, но он
0: же отказался от нее. Mm. Да, его затравили. Он,
2: он от нее отказался, но это не значит, что он ее не получил. Дело в том, что ну, по Нобелевскому статуту Нобелевская премия, даже не героя Советского Союза, его нельзя лишить. В да. начале 90-х годов Евгений Борисович Пастернак, это старший сын, поэтов, получил Нобелевскую медаль в Москве и получил Нобелевский сертификат. Да, но
0: этого не получил как бы сам Борис, который это заслужил. Он просто
2: не мог это сделать. Да,
0: потому что у него был, насколько я знаю, конфликт с советской властью. Да, вот если... Я просто не знаю всех причин, поэтому про это хочется поговорить поподробнее, потому что я знаю, что и не все наши слушатели знают причины. Ты
2: имеешь в виду причины опалы писателя? Да,
0: да я знаю, Они что...
2: Они очень простые и понятные. Причина, основная причина опалы писателя – это то, что Великая Октябрьская социалистическая революция, которая тогда была иконой в те годы, Пастернак в своем романе отчетливо дает понятие, излагает свою точку зрения, первое, что это трагедия, и второе, это во многом случайность.
0: Да, но у него же конфликт с властью начался до доктора Живаго, нет? Нет, нет. То есть до этого все было вообще хорошо. Ну,
2: достаточно, сказала, достаточно сказала, хорошо. все хорошо,
1: но я думаю, что в целом в рамках того понимания, что можно назвать хорошо в данном случае, было нормально. Ну да,
0: нет, я знаю просто, что вот что я точно знаю, что во всей этой ситуации с доктором Живаго, с Нобелевской премией, с Апалой роль сыграл mm-hmm. значительную Жданов, который был причастен к травле. Я может быть, я,
2: может быть приведу такой да. пример: в начале 20-х годов, в середине уже 20-х годов. За советскую литературу, ну, условно говоря, в Политбюро тогда не было Политбюро, но за советскую литературу, по большому счету, отвечал Николай Бухарин был такой еще неизвестный персонаж, который впоследствии тоже был репрессирован. Так вот, в середине 20-х годов Пастернак официально, по сути дела, был провозглашен ну, где-то на одном уровне с Маяковским. Это выдающийся Русский поэт?
0: Выдающийся русский поэт. А потом, насколько опять же мне известно, на сцену на арену вышел э, Жданов. И, э, насколько я знаю, он был также причастен к травле Зощенко и Ахматовой, вот это известно, когда их запрещали печатать вообще везде когда в журнале, я не помню, как он назывался, то ли «Красная звезда», то ли «Просто звезда», там была как гневная статья по их поводу, и они тоже попали в опалу. И это же про доктора Живаго, по-моему, Жданов сказал, не читал, но осуждаю, да?
2: Это не Жданов сказал. Это сказал значительно менее известный персонаж. Это один из малоизвестных писателей на секции заседания Совет писателей Москвы выступил. Дело даже не в этом. Здесь не так важны персонажи. Я имею в виду исторические персонажи. Вместо Жданова мог бы быть кто-то другой, скажем так, апологетом травли. Вам это очень сложно понять, девочки, потому что вы не понимаете это время. Я это время застал. Время Советского Союза. Это одно из самых страшных преступлений было вообще. Которое, в принципе, могло состояться. Страшнее убийство, засомневаться в величии революции.
0: А, а сомневаться? Ну, ладно. Не то, что
2: опровергать его, а просто выразить какое-то определенное сомнение.
0: Это уже катастрофа. А почему? Вот мы это обсуждали чуть-чуть, но я и не спросила. Почему Пастернак не эмигрировал с родителями тогда, если он... Потому
2: что он русский. Он еврей по происхождению, но русский по своей сути. Он очень русский.
0: Но это, знаешь, То есть как... его, он сам захотел остаться.
2: Безусловно. Его
0: а могли ты... выпустить.
2: Конечно.
1: Да, ты пусть... знаешь, как Куприн, он же тоже уезжал, и когда он уехал, он тоже очень хотел вернуться. Вот, поэтому... Улетел, но обещал вернуться.
2: Семья Пастернакова, имеется в виду Леонида Осиповича Пастернакова, уехала из Советской России. В те годы это было очень непросто по личному распоряжению Луначарского. Mm-hmm. Луначарский был министр культуры и человек, который был ну, очень близок к власти, имеется в виду к Ленину и ко всем этим моментам. Борис Леонидович не мог отсюда уехать. В принципе, не мог. Мало того, что он был русским, я, может быть, скажу еще вещи парадоксальные, он был очень христианским. Потому что вот эта идея... Он
0: же не был христианином.
2: По своей сути.
0: Потому да, что да, вот эта но...
2: идея пострадать за чужой грех, она чисто христианская. А за
0: чужой за чей?
2: Неважно за чей, за, за чужой, не Просто за свой.
1: Просто
2: пострадать. Просто чисто христианский. Пострадать за чужие грехи. Это же христианская, квинтэссенция христианская идея.
0: Хорошо, да. А почему тогда... Ну, Пастернак же умный человек. Он отдавал себе отчет в том, что когда он опубликует доктор Живаго, и его прочитают люди просто люди, и тем более люди близкие к власти, они поймут, что там явно не глазят по головке революционеров и не восхваляют Великую Октябрьскую революцию, а скорее наоборот. Почему он так рискнул? Почему он пошел на публикацию? Ну,
2: можем только гадать.
0: Если он знал, что он попадет попало.
2: Я в опалу? думаю, что он, наверное, не мог это не написать
0: нет написать понятно а опубликовать
2: опубликовали это естественно опубликовать в советском союзе это было невозможно это опубликовали в италии куда была передана рукопись там это тоже отдельная история отдельные эпопеи все это об этом можно там шпионские сериалы снимать как то все происходило конечно он понимал безусловно понимал но опять же в любом, в любом человеке особенно в талантливом человеке в нем много чего живет и в нем много чего есть и вот эти вещи они часто конфликтуют друг с другом там, я не знаю если говорить о каких то философских моментах то если говорить о моментах связанных там, с еврейской философией предположим у человека есть у каждого человека есть как бы две составляющих души. Есть божественная душа, которая, ну, я совсем упрощенно говорю, но которая олицетворяет собой все хорошее. И есть животная душа, которая олицетворяет собой всё плохого. Эти вещи, они всю жизнь человека, они конфликтуют друг с другом, они борются друг с другом, и в какие-то моменты побеждает одна часть, в какие-то моменты побеждает другая. Вот еврейская философия говорит о том, что человек становится праведником, когда ему удается полностью подавить в себе животную душу. Но это, опять же, может быть, не совсем к теме, а к тому, что ну, нельзя пытаться, это невозможно, с моей точки зрения, разложить все по полочкам. Это не получится, потому что человек сам по себе сложен, тем более, если речь идет о пастернаке
0: сложно вообще после этого что-то еще сказать да. если хочется спросить ближе уже к завершению выпуска сегодняшнего хотя конечно мне кажется можно говорить о борисе пастернаке о докторе Живаго бесконечно но все же факт остается фактом энное количество лет пастернак был вообще вычеркнут из русской истории из истории русской литературы сейчас он возвращен и его читают, проходят в школе. И доктор Живаго включен в программу литературы 11 класса русской. Как ты считаешь, пап, насколько уместно, не знаю, насколько правильно давать читать подобный роман, подобную эпопею детям
1: в школьном возрасте? Да, Полин, ты что-то хотела добавить к вопросу? Ну, во-первых же, что он, кодификатор подразумевает то, что дети должны все таки это прочитать, вот, и все-таки произведение, как мы уже поняли, достаточно сложное. Вот, насколько это вообще ну, можно воспринять так, чтобы ну, нужно ли это воспринимать вот в нашем возрасте? Да,
0: и что поймет ребенок, ну ребенок, да, 11 класс, дети, что поймет ребенок, когда прочитает о, эту книгу, и что увидит взрослый, чего не увидел ребенок. Ты как человек, который перечитывал книгу в разном возрасте, наверное, можешь это сказать.
2: Мне сложно сказать, что поймет ребенок, и мне не менее сложно сказать, что увидит взрослый. Каждый увидит что-то свое, то, что близко ему. А что кто-то сможет оттуда почерпнуть? Я не знаю, но очень многие вещи, растасканные на цитаты, это говорит, о, наверное, ну, об определенном уровне, об определенном величии, величине авторского труда. Допустим, очень многие люди не отдают себе отчета там определенным цитатам из того же же доктора Живага как произведение. Например, печку растопить – это вам не на пианино
1: играть.
2: Этому учиться нужно.
1: Я уж уж раз научусь печку топить. Ты умеешь печку топить? Классно.
2: Я считаю, если попытаться как-то резюмировать, Хорошо, что об этом можно сейчас говорить. Хорошо, что дети об этом узнают. Хорошо, что у них есть возможность что-то прочитать. Я могу сказать, что, например, я когда первый раз, ну, по своим воспоминаниям, когда я первый раз прочел «Доктора Живага», я не был в восторге. Мне Для меня не было каких-то больших откровений. Было, было достаточно интересно, в общем-то, но не более того. Когда я перечитывал уже в более старшем возрасте, мне сложно провести какие-то аналогии и сопоставить, но я точно воспринимал это по-другому. Я увидел какие-то другие вещи. Может быть, по- попытался их переложить на себя, потому что уже был какой-то жизненный опыт. Во всяком случае, мне очень многие вещи Ну, скажем, те исторические события, которые затронуты в романе, они мне очень хорошо понятны и достаточно близки даже на примере собственной семьи. Современному читателю современной молодежи, конечно, конечно, она воспримет это все по-другому. Им достаточно сложно будет себе представить, что это хорошо. Слава богу, что это пока так, что какие-то определенные вещи, они в принципе были возможны. И, в принципе, были, и, в принципе, имели место.
0: Но, тем не менее, доктор Живаго» считается классикой русской литературы. Классика... Ой, ну, с моей она... точки
2: зрения, нельзя так говорить, что значит считается классикой.
0: Ну вот я сейчас Кто объясню... Это Нам классикой? объясняли, что классическая литература, это, она классическая, потому что в как, какой бы человек, в каком бы поколении, не прочитал это произведение. Там все равно вечные идеи, и это все равно будет вечно интересно, будет вечно иметь смысл. Это вот как Пушкин, который творил в XIX веке, читают сейчас. И реально есть люди, которым он нравится, которые могут перечитывать Евгения Онегина. У меня есть такая подруга, которая на полном серьезе перечитывала Евгения Онегина раз в 10, и ей нравится, и ей не скучно, и ей не надоедает. Да, возможно, мы лично этого не можем понять, но у нас сто процентов у каждого есть один или несколько поэтов или писателей прошлого, которых мы до сих пор в себе носим, которых читаем. И вот это и есть, как нам объясняли, по крайней мере, я разделяю эту точку зрения, это и есть классика. Классическая литература — это литература неустревающая. И если «Доктор Живаго» считается классической литературой, то почему возникает... Вот эта проблема с восприятием, с пониманием, потому что я согласна с тем, что современному поколению сложно понять произведение, мы не застали вот всей этой советской истории.
1: Я думаю, вот в этом и проблема том, что мы ее не застали. Да, но почему тогда он остается классикой?
0: Я не говорю, что надо перестать считать классикой доктора Живаго, потому что мы не понимаем, что происходило в те годы. Почему? Вопрос скорее, да, надо его переформулировать. Как этот роман остается. Классикой, неустаревающей классикой, если людям трудно понять то, чего они не переживали.
2: Ну, мне видится то, что те проблемы, которые, о которых Пастернак пытается говорить и которые он пытается затронуть, они безвременны, они существ, существовали всегда и, наверное, будут существовать всегда. Поэтому, может быть, с этой точки зрения и можно назвать классикой. Но в моем восприятии Борис Леонидович все-таки больше поэт, чем писать. Это мое личное отношение к нему. И если говорить о... Ну, скажем так, если пытаться употреблять какие-то термины типа «великий» и «выдающийся», то он... Все-таки, с моей, опять же, точки зрения, повторюсь, он великий поэт. Писатель, не знаю, наверное, да. Во всяком случае, роман, безусловно, я говорю о докторе Живаге, это безусловное явление. Безусловно. И прошло уже достаточно много лет, прошло 80 лет с момента написания, и роман этот переиздается во всем мире в всех мировых языках, он по-прежнему вызывает интерес, и его по-прежнему читают, что поразительно даже не русские люди. Еще раз возвращусь к этому, это парадоксально, но Пастернак очень русский. Ну вот насколько это вообще можно себе представить?
0: А вот, да, я знаю, что доктора Живаго пересдают сейчас, и многих, если не на всех языках мира, но... Если это так, то значит эта книга сегодня играет какую-то роль. Она
2: востребована людям, людям интересны. Те чувства, те эмоции, те ощущения, разные чувства, эмоции, ощущения, которые люди получают, читая это литературное произведение, их волнуют. И с этой точки зрения, да, это классика.
0: Мы не успели обсудить всего, мы не успели поговорить о романе столько, сколько о нем хочется говорить. Это тема не на один выпуск. Мы совсем коротко пробежались к галопам по сюжету, галопом по Европу. Вот, но все равно хочется сказать: обратиться к слушателям, чуть не сказала читателям, обратиться к слушателям, ребята, взрослые, все вообще, кто нас слушает. Если вы не читали роман Доктор Живаго, то, наверное, мы советуем к нему все-таки обратиться. Возможно, не сейчас, не в эту секунду, не в этом году, но когда вы почувствуете в себе необходимость обязательно обратитесь к этому роману, вы не пожалеете. А если вы уже его читали, то, наверное, в какой-то момент в вашей жизни наступит, мом... наступит время, когда вам захочется к нему вернуться. И это классно. Возвращайтесь, нет ничего плохого в том, чтобы перечитывать книги, тем более такие книги. Пап, большое тебе спасибо за то, что ты с нами сегодня провел этот разговор. Для меня... Да
2: мне за что, и... боже мой.
0: Для Полины это очень ценно. вот. И я уверена, Уже что само
2: это... по себе ценно, что вот сегодня в нашей жизни молодым людям это интересно. И это я... уже дает определенные надежды на светлое будущее.
0: Это был специальный эпизод подкаста ⁇ Им Замятин» про роман ⁇ Доктор Живаго ⁇ в день рождения Бориса Пастернака. С вами были ведущие подкасты и будущие журналистки Евгения Пастернак и... Полина Пересторонина. И сегодня у нас в гостях был двоюродный внук Бориса Пастернака и мой папа Арнольд Пастернак. Подписывайтесь на наши соцсети, на наш телеграм-канал и на нашу группу ВКонтакте, чтобы не теряться, следить за обновлениями. Ставьте нам оценки и пишите комментарии на стриминговых сервисах. Нам очень важна обратная связь, и это поможет нашему подкасту в продвижении. Не сходи с ума, сходи за книгой.